0: Isso, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Ihr hört Isso, den Ernährungspodcast mit Achim Sam
2: Und der Julia <lacht> Rohrmoser. Da so ist es wieder das R.
1: Ja, und heute... Gibt es eine richtig spannende Folge für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Wir haben nämlich ja ein spannendes Thema für euch aus der aktuellen Ernährungsforschung und ja, alles um die Frage, wie wir gut und gesund und fit ins Alter kommen.
0: Achims ultimatives Gastintro.
2: Es wird uns meistens erst bewusst, dass wir älter werden, wenn wir die ersten Falten und das erste graue Haar entdeckt haben. Aber bereits mit unserer Geburt, wenn wir jeden Tag, jede Stunde jede einzelne Sekunde ein bisschen älter. Dieser biologische Prozess, ja, der lässt sich bedauerlicherweise nicht umkehren. Aber wir haben zum Glück heute zwei großartige Wissenschaftler zu Gast, die mit ihrer Forschung gezeigt haben, wie sich der Alterungsprozess verlangsamen und die Gesundheitsspanne und unsere Lebenserwartung deutlich verlängern lassen. Also wie wir in Zukunft jünger und gesünder älter werden. Man könnte auch sagen oder vielmehr singen Forever Young. Und vorab: Die Ernährung spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle, was mich natürlich sehr freut. Ich freue mich außerdem heute auf Professor Dr. Yevgeni Ponymaskin. Er ist Head of Zelluläre Neurophysiologie und mit dem Annika-Liese-Preis ausgezeichnet. Und auf Dr. Alexander Wirt von der Medizinischen Hochschule Hannover. Lieber Yevgeni, lieber Alexander, euer Alter habe ich nicht ausfindig machen können, aber man munkelt, ihr seid bereits 135 und 150 Jahre alt. Fakt ist, ihr beschäftigt euch seit vielen Jahren mit dem Alterungsprozess. Was erforscht ihr genau? Schön, dass ihr beiden heute da seid.
0: Ja, Hallo, wir freuen uns sehr und bedanken uns für die Einladung. Und tatsächlich, wir forschen seit einigen Jahren an diesem Thema. Und anfangen möchte ich mit einem sehr fröhlichen Statement. Wir werden immer älter und leben länger. Wenn Kinder in Deutschland 1910 geboren waren, war waren Lebenserwartung über 50 Jahre. Für Kinder, die 2010 hier in Deutschland geboren sind, die werden ungefähr 90 Jahre alt. Und aus wissenschaftlicher Sicht sprechen nicht dagegen, dass Menschen über 100 Jahre alt werden. Und das Problem dabei ist jetzt, beim Altern werden Leute öfter krank. Das ist klar und das führt irgendwann zum Tod. Und wir haben noch schon mit Tages heute diskutiert. Bei vielen Organen, zum Beispiel Leber, Lungen, Nieren, könnte man Organe transportieren. Aber bei unserem Gehirn geht es nicht. Und das Problem bei älteren Menschen, die werden oft äh, dement. Mhm. Ja, durch diese Neurodegenerative Erkrankungen, zum Beispiel Alzheimer, kennt jeder. Äh, man bekommt Demenzen. Und das ist jetzt, äh, je älter man wird, desto öfter ist die Wahrscheinlichkeit, äh, an Demenz erkrankt zu werden.
2: Also, das heißt, wir werden älter? aber begleitet auch mit klassischen Krankheiten, die halt eben auch im Alter zunehmen. Das heißt, wir werden nicht gesund alt und sterben, sondern es kommen auch, wir werden älter, aber doch aus
0: durchaus mit, mit Krankheiten. Man und sagt, das Altern ist jetzt wichtiger Risikofaktor für diverse Krankheiten, mhm. die letztendlich zum Tod führen. Mhm. Ja, also das Altern per se ist jetzt keine Krankheit, aber korreliert mit vielen Erkrankungen. Und Demenz ist auch, eigentlich für mich ist ja schlimmste Erkrankung, dann, weil, weil die Menschen jetzt nicht nur Gedächtnisunabhängigkeit äh, raubt, sondern auch äh, uns anderen Menschen, die wir kennen, raubt. Ja? Die Menschen verändern sich. Und eure Forschung gibt jetzt Hoffnung zumindest, dass
3: man da was dran ändern kann. Genau, also wir beschäftigen uns prinzipiell, oder wir haben uns die Frage gestellt, was macht denn so eine alte Zelle überhaupt aus? Wie unterscheidet sie sich von jungen Zellen? Das war so unser Einstiegspunkt letztendlich und haben dann geguckt, welche Prozesse in der Zelle verändern sich wie, wie schnell und was kann man vielleicht dagegen machen, um das zu verlangsamen oder aufzuhalten, vielleicht sogar umzukehren?
2: Mhm. Und was war da? Die, 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 oder, oder, Also ihr seid da relativ, ihr seid ja an einem Forschungsprojekt beteiligt, es nennt sich Smart Age. Und im Rahmen dessen kam dann halt eben auch eine, eine ziemlich spektakuläre Pressemitteilung, die man lesen konnte von euch. Also dass ihr sozusagen an dem Thema Autophagie arbeitet, könnt ihr da kurz, beschreiben um was es sich da handelt man ist ja immer davon ausgegangen dass der Alterungsprozess mit einem Zelltode einhergeht und dass die Zelle äh, sich nicht mehr so schnell regeneriert und abstirbt aber die Autophagie ist eigentlich was anderes ne? äh,
0: Autophagie jetzt dass man von allen und besetzt ist, heißt man sich selbst verzehren mhm. das heißt jede Zelle hat bestimmte Mechanismen die für Selbsterneuerung und Selbstrecycling sorgen man kann so vorstellen natürlich wenn Zelle aktiv ist produziert die Zelle ganz viel Intrazelluläre Müll, ja. äh, verknüpfte Proteine, Organellen und so weiter. Und bei gesunden Zellen werden die so genannte Autophagosomen, also Müllsäcke, reinverpackt. Und normalerweise äh, müssen wir äh, zum Mülleimer diese Müllsäcke bringen, aber Zelle äh, sorgt selber für Recycling. Das heißt, mhm. diese äh, Stoffe werden abgebaut äh, bis zum chemischen Baustein, die wiederverwendet werden.
2: Also die Zelle erneuert sich eigentlich bis zum gewissen Alter noch relativ gut selbst. Genau. Das ist die, die, die Autophagie. Also wie so eine wie so ein Sperrmüll äh, quasi, wo man aber selber noch was äh, baut aus dem,
0: aus dem Müll, der dabei entsteht. Und das nimmt im Alter ab. Genau, das ist jetzt nicht nur Sperrmüll entsorgen, sondern Recycling in eine okay. Zelle. Und das nimmt ab und da sieht man jetzt bei älteren Menschen, äh, diese Proteinverklümpfen oft zum Demenzen führen. Alzheimer, da gibt es viele, viele Proteinklumpen im Gehirn, sogenannte beta melit und Tau-Proteine. Und das äh, korreliert äh, sehr stark mit äh, Wahrscheinlichkeit entwickeln. Wie gesagt, bei 90-Jährigen Wahrscheinlichkeit, Demenz liegt bei 45 Prozent. Also das bedeutet,
2: dass die Zelle im Alter eher sich quasi vermüllt und dann irgendwann abstirbt, weil dieser Autophagie-Prozess, also das Recycling, der Zelle im Alter letztlich abnimmt. So kann man das sagen?
3: Alex? Ja, genau, so kann man das sagen letztendlich. Und das war auch eine zentrale... These in diesem Smart-Age-Projekt, das wir also gesehen haben in verschiedenen Organismen, dieser Autophagie, dieser Recycling-Prozess nimmt im Alter ab und wie können wir dem jetzt wieder auf die Sprünge helfen letztendlich.
2: Mhm. Und wie seid ihr da vorgegangen? Also welche Stoffe habt ihr da? Gab es da Anhaltspunkte, dass es Stoffe oder Moleküle gibt, die
3: eine positive Beeinflussung dieser Autophagie äh, mit sich bringen? Zunächst einmal hat man bei verschiedenen Organismen tatsächlich gesehen, dass das effizienteste um diesen Prozess, diesen Recycling-Prozess anzukurbeln, Fasten ist. Also Verzicht mhm. auf Nahrungsmittel, auf Kalorien in dem Fall. Mhm. Man spricht da oft in dem Zusammenhang auch von Kalorienreduktion und man meint mhm. damit eigentlich eine Reduktion um mehr als 30 Prozent, was so angeben ist, was man bräuchte etwa. Damit erreicht man letztendlich eine, eine verminderte Kalorienzufuhr. Über einen längeren Zeitraum. Wenn man das macht, spricht man dann vom Fasten und genau dieses Phänomen, dieses Nahrungsregime letztendlich führt dazu, dass dieser Recyclingprozess im Körper wieder angekurbelt wird. Also wenn man die Zelle hungern lässt, lebt sie oder macht sie ein besseres
2: Recycling, lebt letzten Endes dann länger. Gibt es Empfehlungen von euch, dass man sagt, no, eine ideale
3: Fastenphase wäre? Das würden wir gerne abgeben, ist noch nicht wirklich hinreichend verstanden, und wie das bei Menschen so genau funktioniert tatsächlich. Gibt es mittlerweile verschiedene Diätprotokolle und auch Fastenprotokolle, die zeigen, dass sie sich positiv auf die, Körper, auf die körperliche Gesundheit und auch ähm, auf verschiedene Erkrankungen ja. auswirken. Aber eine richtige Empfehlung kann man da nicht machen. Liegt wahrscheinlich daran, dass die Lebensspanne von Menschen, wie wir gerade gehört haben, 90 Jahre, übersteigt die meisten Forscherleben. Also, ja,
1: das finde ich sehr, sehr spannend, weil meine Mutter tatsächlich auch immer fastet und auch immer sagt, das ist ein, hat einen Anti-Aging-Effekt und so. Und ähm, meine Frage wäre jetzt, weil, weil sie zum Beispiel immer sagt, das soll man ab, keine Ahnung, was sie in ihrem Buch gelesen hat, ab 40, 45 machen. Das heißt, ich müsste jetzt mit meinen 27 Jahren noch nicht fasten sozusagen? Oder, 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 oder was? Äh, oder oder gibt es dafür kein perfektes Alter, um das irgendwann zu starten?
0: Das ist schwer zu sagen. Natürlich, wenn man jetzt in unserer westlichen Gesellschaft ja. äh, so mhm. viele Kalorien bekommt mhm. und dann äh, muss Zelle sich nicht sorgen. Die ja. bekommt Energie, bekommt neue äh, mhm. Baustoffe. Sie muss nicht entsorgen, nicht recyceln. Das mhm. heißt, diese Zellmüll ah, okay. sammelt sich in die Zelle. Mhm. Die Zelle schiebt zur Seite, weil so. genug äh, neue Stoffe, ja. neue Energie ankommt. Ja. Mhm. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss Zelle denn schon äh, diese verklumpte Proteine äh, wieder mhm. verwenden, recyceln, mhm. abbauen und okay. das äh, hält Zelle gesund. Tue ich denn da auch schon was Gutes, wenn ich jetzt sozusagen
2: Mahlzeitenpausen einlege? Also wenn ich jetzt nicht diese Snackkultur, die wir heute haben, dass wir ständig einen Coffee to go, ein bisschen Milchschau, ein bisschen Zucker, sondern dass wir zwischen den Hauptmahlzeiten auch mal eine Energiepause einlegen. Also kann das auch schon eine Positivwirkung haben? Oder muss es eher ein langfristiges Fasten sein?
3: Auch kurzzeitige Fastenintervalle haben durchaus einen positiven Effekt, wobei kurzzeitig hier tatsächlich zwölf Stunden und mehr meint zwischen also den Mahlzeiten. Also... Also dass er die klassische Nacht wieder nutzt als Fastenphase
2: und dann morgens das sogenannte Breakfast macht das Fastenbrechen. <lacht> ja, das machen wir ja heute gar nicht ja, mehr. Ne? Also dass wir essen spät, wir stehen früh auf und die Zelle ist letzten Endes mit Energie versorgt. Und Yevgeni, was du gesagt hast, mhm. dass es dann einfach gar nicht zu diesem Zerrungsprozess dann kommt und und die Autophagie. Aber die Nacht äh, ist zumindest für mich eine ganz wichtige Phase, die wir wieder als Fastenzeit nutzen sollten und dann morgen, wie es früher war, ein Breakfast einlegt, sogenanntes Fastenbrechen das wird mit Sicherheit auch schon irgendwie gut sein. Ne? Also auch mit Hinsicht auf Wachstumshormone
3: etc. Auf alle Fälle ganz genau. Und tatsächlich ist es auch so, gerade Tag, Nacht angesprochen, der Körper ist im Wesentlichen auch tagsüber darauf eingestellt, Nahrung zu verwerten und zu benutzen. Und in der Nacht eher, um zu speichern, weil an sich ist er nachts gar nicht gewohnt, Nahrung oder Energie zu bekommen. Das heißt, der Körper ist nicht darauf eingestellt, diese Energie zu verwerten. Was macht er also? Er speichert sie. Insofern die Nacht wieder zum Fasten nutzen und genau tagsüber reinschaufeln. Ich, ich war ja, das ist ja kein Geheimnis, ich war schon mal tatsächlich bei euch im, im, im Labor
2: und habe gesehen, was tatsächlich passiert mit den Zellen, also wie die Autophagie anspringt. Also man kann dann wirklich sehen, wie so die kleinen Müllsäckchen in der Zelle quasi auf einmal erscheinen und dann wieder weg sind. Mhm. Sozusagen. das erreicht man durch die durch, durch Fasten, aber auch noch durch einen Stoff, den ihr äh, so als, ja, ich sag mal, als, als Novum eigentlich in der Ernährung ähm, gesehen habe, dass es das eine besondere Wirkung hat. Das ist Spermidin. Ne?
3: Genau, also da gibt es nicht nur Spermidin, da gibt es auch andere. Spermidin ist sicherlich eines der bestuntersuchtesten. Die Idee ist letztendlich, wir haben es gerade gehört, westliche prozessierte Nahrungsmittel letztendlich sind so energiedicht. Dass, und die Idee an Spermidin ist, man kann abends auf dem Sofa sitzen, die Tüte Chips reinschaufeln, zusätzlich Spermidin nehmen. <lacht> Und trotzdem eben die positiven Effekte vom mhm. Fasten haben. Diese Substanzen wie Spermidin nennen sich liebevoll auch Kalorienrestriktionsmimetika. Ah, das heißt, okay. das sind Substanzen, mhm. die quasi nachahmen, dass wir fasten.
1: Ach, das ist ja verrückt. Ja, da gibt
3: es ganz verschiedene und Spermidin ist halt recht gut untersucht. Und tatsächlich ist es so, was auch wir gesehen haben in unseren Experimenten, dass wenn man in unserem Fall Zellen mit Spermidin behandelt, denen das zur Verfügung stellt, dass sie eben unter anderem die Autophagie ankurbeln. Fasten mag noch viel mehr Prozesse anschmeißen in der Zelle. Mhm. Ein Teil davon wird eben von diesen Kalorienrestriktionsmimetika auch angeschmissen, wodurch sich der positive Effekt von diesen Substanzen, mhm. ähm, ja, wodurch er zustande kommt letztendlich. Also unsere Ernährung kann schon dazu beitragen, dass wir weniger
0: stark und gesünder altern. Ja, wirklich. Und diese Polyamine oder Spemidin haben wir auch nicht nur auf... Äh Effekte auf, auf Zellen gesehen. Wir haben auch äh, Experimenten mit Nagetieren äh, durchgeführt, äh, bei Mäusen. Die werden normalerweise zwei Jahre alt und die haben auch ältere Mäuse mit Schwimmedien gefüttert und haben gesehen tatsächlich, dass jetzt nicht nur äh, Gehirn besser funktioniert, aber auch Herz, äh, Leber, Nieren, Haarwachstum und Atem ja, war auch äh, stimuliert bei den älteren Tieren. Und auch im Rahmen von diesem Smart-Edge-Projekt wurden auch äh, klinische Studien bei Menschen durchgeführt.
1: Nochmal ganz kurz zu Spermidin. Ähm, ihr habt ja gerade gesagt, mit Spermidin füttern. Ähm, sind das so extra... Tabletten oder Pillen oder gibt es Spermidin auch in verschiedenen Lebensmitteln? Das habe ich gerade noch nicht so ganz verstanden.
3: Haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Achso,
1: okay. Sehr gut. Ich dachte, ich hätte es irgendwie gerade verpasst oder so.
3: Nee. Na, also wir im Labor haben mhm. äh, natürlich das Spermidin sozusagen in Reinformen und mhm. sehr definiert dosiert äh, den Zellen oder den Tieren angeboten. Mhm. Einfach damit wir wissen, wie viel Spermidin wirklich bei den Tieren ankommt. Aber selbstverständlich kann man Spermidin auch über die Nahrung aufnehmen und kommt in ganz vielen verschiedenen Nahrungsmitteln letztendlich vor, Überwiegend pflanzlichen, also Hülsenfrüchte haben sowas ganz viel, mhm. ähm, Erbsen haben wir da mhm. häufig, Pilze oh. sind sehr gut, mhm. Kräuterseitlinge, Austerseitlinge, jetzt im Winter Champignons. bestimmte sowas. Keimlinge. ja, Genau, und äh, Pflanzensprösslinge sozusagen, Weizenkeimlinge, Sojakeimlinge, okay. ja, der kleine Keim sozusagen, aus dem dann immer mal die
0: Pflanze werden will, der mhm. ist recht spermidinreich,
3: cool. das kann man
0: also auch essen. Und was ich noch sagen möchte, dass natürlich jetzt äh, bei jungen Menschen wird auch Spemidin in den Körper produziert. Jede Zelle produziert Spemidin, damit das Autophagie funktioniert. Okay. Unsere Darmbakterien produzieren auch genug Spemidin und wir bekommen auch äh, mit äh, Nahrungsmitteln Spemidin. Aber je älter man wird, desto weniger wird eigene Produktion, das heißt man jetzt auf externe mhm. Supplementierung angewiesen. Ah. Okay, gibt es da eine Altersgrenze, wo man ungefähr sagt, also ich meine, es kennt nicht jeder von uns, das biologische
2: Alter. es mhm. liegt wahrscheinlich auch schon bei 90 oder so. Mhm. Aber ähm, gibt es da eine Altersgrenze, wo man sagt, ähm, ob dann macht es Sinn, äh, auf die Spermidienversorgung, ob jetzt aus
3: Nahrungsmitteln oder aus Nahrungsergänzungsmitteln zu achten? Leider noch nicht bei Menschen. Also da haben wir noch keinen, in Anführungszeichen, Biomarker gefunden, wo man sagt, okay, wenn der Wert unterschritten wird, mhm. dann solltest du aber gefälligst nochmal eine Tablette mehr reinschmeißen. Wissen wir nicht. Es gibt nur Korrelationsstudien, in Anführungszeichen, die halt wirklich zeigen, dass wenn man sich spermidinreich ernährt, dass es einfach ein generell positiv einen Effekt auf die Gesundheit und auch die Langlebigkeit, beziehungsweise in dem Fall eine verringerte Sterblichkeit hat.
2: Also Julia müsste jetzt wahrscheinlich noch nicht drauf achten, aber ich komme so langsam mit 41 in ein Alter, wo ich vielleicht mal auf die Versorgung, auf Spermidinversorgung, achten sollte. Ne? Gibt, es, gibt es Regionen oder gibt es Studien, wo man über, über eine längere Zeit das auch beobachtet hat, welche Effekte unter anderem Spermidin auf den Alterungsprozess haben
3: kann? Wie gesagt, Alterungsprozess, beim Menschen gibt es wenig Studien, ob das wirklich mhm. lebensverlängert ist, weil die Lebensspanne von Menschen eben so groß ist. Es gibt eine Studie aus, aus Südtirol, Bruneck-Studie, die hat sich über einen Zeitraum von, ja je nachdem, was man sich für Daten anguckt, 25, 30 Jahren angeschaut, wie ernährt sich die Bevölkerung und wie gesund ist die Bevölkerung? Und da hat sich eben ganz klar gezeigt, die, die sich spermidinreich ernähren, haben ein geringeres Risiko zu sterben letztendlich. In dieser Gruppe gab es weniger Menschen, die starben, die sich spermidinreich ernährt haben. Und auch sonst hat man schon gesehen in verschiedenen Studien, dass es sehr förderlich für die Gesundheit des Herzens ist, für die Gefäße ist. Da ist es eine recht gute Datenlage. Für die Leber ist es, Durchaus nützlich, um vor Alterungsschäden beschützt zu werden. Gibt es da Lebensmittel in PRONEC, die die besonders essen? Keine Ahnung,
0: Bergkäse oder, oder äh, Käsesorten? -Käse ja, dort wurde einfach untersucht äh, laut mit so eine äh, Fragebogen, wer was gegessen hat. Und deswegen könnte man schon Leute gruppieren, wer so okay. polyminreich äh, gegessen hat, wer wenig polyminreich gegessen hat. Und man hat doch festgestellt, dass diese Lebensspanne sich ungefähr um fünf Jahre länger ist bei Menschen, die polyminreich sich ernähren. Oh, das ist schon eine Zahl, fünf
2: Jahre. Ne?
3: Tatsächlich, in Bruneck waren die die Spermidin quellen letztendlich im Wesentlichen Vollkornprodukte. Mhm. Ähm, Äpfel, Birnen, ja, so in der Richtung. Gibt
2: es eine Orientierung oder eine Zufuhrempfehlung, wo ihr sagt, no, das macht Sinn, die Einnahme von, oder ihr habt in, euren, in eurer Studie gesehen, dass eine bestimmte Menge an, an Spermidin
0: zu einer, ja, sich positiv auswirkt auf, auf die Autophagie? Bei ähm, Diese klinischen Studien haben natürlich jetzt auch nicht gesunde Menschen untersucht, sondern Menschen mit schon leichten Demenzen, mit dieser kognitive Beeinträchtigung. Ja. Und bei denen, die haben jetzt ein Milligramm bis drei Milligramm Spimidin pro Tag bekommen und hat man doch gesehen, nach drei Monate diese kognitive Fähigkeiten sich verbessert haben, signifikant verbessert haben. Mhm. Was bedeutet das signifikant?
2: Also wie, wie da gibt
0: es verschiedene Tests. Bei Alzheimer gibt es diese kognitive Test, wenn man zum Neurologen geht, bestimmte bestimmte Test, wo man jetzt auch Gedächtnis testet und die haben jetzt natürlich die Menschen auch diese ganze Test vorher und während der Studie auch durchgezogen und am Ende hat man gesehen, dass die besser waren.
2: Also die geistige Leistungsfähigkeit ja. besser ist, ne? Ja. Okay.
1: Und ähm, ist, ist, wenn man Spermidin nimmt, die ähm, geistige Leistungsfähigkeit, also, oder auch, also ist das nur besser oder hilft es tatsächlich auch optisch so oder hat das auch so optischen Anti-Aging-Effekt? Das <lacht> so, Würde mich jetzt mal interessieren. <lacht>
3: also, wie gesagt, was man eben weiß, ist. Da dass, wartest du natürlich die ganze Zeit schon drauf. Ne? Ja, im oh, Mann, Vorfeld, oh. ja. Kann ich das fragen? Kann ich das fragen? Selbstverständlich kannst du das sagen. Es interessiert halt so ja wahrscheinlich die, die allermeisten.
1: Ja, ja, genau. <lacht>
3: Also ob es Falten vermeiden kann, das haben wir noch nicht angeschaut mhm. direkt, aber was wir wirklich gesehen haben, ist, dass das Haarwachstum massiv man angekurbelt werden kann. Ja. Ja. Also Alex hat Haare wie ein Munchichi, man kann ja okay. so, so tolle sagen. Haare. Ja. Ja. Okay. Genau, also das haben wir bei unseren alten Tieren Und das berichten auch ganz viele, die ja. wir so im näheren Familienumkreis kennen, dass sozusagen die die Spen supplementieren. Die gehen jetzt statt einmal, gehen die mittlerweile dreimal im Monat zum Friseur. Das hast du auch ähm. von deinem Vater berichtet, ne? dass ja, der ein Haarwachstum <lacht> hat wie, äh, aber
1: das ist ja der wie nie zuvor. Mhm.
3: Schneeweiß,
2: aber sprießt.
1: Ja, aber wie viele <lacht> Männer werden sich dann freuen? oder ne? Weil die kriegen ja irgendwann so eine Matte dann irgendwann auf dem Kopf. Das sehe ich bei meinem das Mann Genie jetzt auch der
2: hat auch noch volles Haar.
1: Ja, also wirklich. Hier zwei attraktive Männer. Es kommt
3: natürlich darauf an, warum die Haare. An der Stelle könnt ausleben. ihr vielleicht wirklich mal euer wahres Alter verraten. <lacht> 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 müsst ihr nicht. Müsst ihr nicht. <lacht> Ja, aber bitte entschuldige. Ich ja, Lust das Es also kommt darauf an, warum man die Haare natürlich verliert. Ja. Mhm. Ähm, aber was Spermmedin letztendlich macht, was Autophagie macht, ist, dass dieser Haarfolikel, der das Haar produziert, mhm. länger in seiner produktiven Phase bleibt. Okay. Mhm. Ja, durch diesen Recyclingprozess kann der einfach länger, da ist es wieder, Langlebigkeit, mhm. äh, weiter
0: Haare produzieren. Cool. Das tatsächlich, wir haben jetzt in diese klinische Studie also so eine äh, gewünschte Nebenwirkung sehr oft gesehen, ne? Das Stimulation von Haarwachstum. Mhm. Ja.
2: Ist es denn reversibel? Also, das heißt, wenn ich jetzt äh, schütteres Haar habe, dann unterstütze ich eigentlich nur die Verankerung sozusagen, die Langlebigkeit. Also ich krieg nicht auf einmal wieder bessere Haare oder, oder
3: ein mehr? Stück weit. Das kommt darauf an, in welcher Phase der Haarfolikel schon ist. Mhm. Ob es noch eine Möglichkeit gibt, noch einmal zurück ihn zur Produktivität mhm. zu bekommen oder ob er schon quasi. Mhm. Also, die Chance Phase ist Ja, es besteht eine Möglichkeit, eine Chance, ja. Okay, Anti-Aging, Haare. Gibt es sonst noch
2: was Positives? Also, ihr habt beide eine Figur der Marke Makelos,
0: sieht blendend aus. Was sind noch die Geheimnisse äh. des Spammy <lacht>
1: Ich will auch diese Für
0: pinnen. uns natürlich sehr äh, wichtig und interessant diese kognitive Fähigkeiten. Ne? Das ist natürlich jetzt auch Frage. ist es bei Demenz. Äh, wie gesagt, Demenz ist jetzt auch äh, unsere Plage. Äh, in Deutschland werden ja. wahrscheinlich in 20 Jahren drei äh, Millionen äh, Menschen mit Demenz leben. Und bis jetzt gibt es kein Medikament, äh, welches dann jetzt äh, entgegenwirkt. Mhm. Muss man sagen, seit 2003, erstaunlicherweise, war mhm. kein einziges Medikament auf dem Markt zugelassen gegen mhm. Demenzen. Ja, jetzt letzte Woche in den USA, aber mit viel Skandal und auch, äh, dass es ein neues Medikament rausgekommen und wer weiß nicht, ob es gut wirkt. Das heißt, gibt es keine Medikamenten gegen Gemeinsam, obwohl das Problem ist äh, enorm groß ist. Und da wäre die Empfehlung tatsächlich, also sagen wir mal, spermidin
2: oder die Autophagie äh, äh, ankurbeln, sich zu ernähren. Also gibt es ein Verhältnis, dass man sagt, so und so viel Prozent macht der Körper eh selbst, das muss man auf die Nahrung, über die Nahrung zu uns, zu uns nehmen? Also diese zwei, zwei Drittel macht der Organismus selbst, ein Drittel über die Ernährung, oder kann man das nicht so pauschal
0: sagen? Ja, wie gesagt, kann man nicht sagen, diese Studie auch in Wien, die wurden auch so mit äh, Altersheimen durchgeführt, äh, mit äh, Patienten oder Probanden, die auch äh, Schmimilin mit den Keksen bekommen kamen. Und bei dem hat man gesehen, wenn sie drei Milligramm Spirmedin pro Tag so gegessen haben, mhm. da waren jetzt diese Demenz, äh, leichte Demenz weg oder das wäre viel besser. Ja?
2: Ist damit auch die, die, also ihr habt quasi in eurem Abstract oder beziehungsweise in eurer Pressemitteilung auch geschrieben, ähm, dass es die kognitiven Funktionen verbessert. Ist damit auch die Gedächtnisleistung gemeint oder ist es nochmal eine Eigenschaft, die die Spirmedina mit sich bringt?
0: Doch, doch, das ist jetzt äh, Gedächtnisleistungs- mhm. und kognitive Fähigkeiten. Deswegen nennt uns Projekt das Projekt Smart Age. Wie gesagt, man wird alt, 90 Jahre mhm. ist kein Problem, mhm. aber was bringt uns dann, wenn wir in Demenz sind ja, und ja, ja. auch und unsere Umgebung? das jetzt? Äh,
1: und macht es Sinn, das schon in jungen Jahren zu substituieren, um gar nicht erst in diese Demenzphase zu kommen, oder kann man das nicht sagen? <lacht>
0: Ich werde sagen, in jungen Jahren muss man jetzt auf gesunde Ernährung äh, drauf achten, ja, dass man jetzt ja. auch äh, nicht zu so viel Energie bekommt ja. und genug Polyamine bekommt. Auch ja. Fasten könnte auch wichtig mhm. sein, auch mhm. bei jungen Menschen. Ja,
1: ja, ja, okay.
0: Vielleicht noch ergänzend dazu: mhm. Polyamin, ab
3: wann nimmt man Spermidin, ab wann nimmt man es nicht oder braucht man das überhaupt? Das ist beim Menschen noch gar nicht so richtig letztendlich geklärt, wie groß dieser Polyaminpool sein muss, mhm. sein darf. Es scheint so zu sein, dass selbst wenn man sich viel von außen zuführt, mhm. dass nur der Teil, der im Körper fehlt, aufgefüllt wird und der Rest wird wieder ausgeschieden. Also so richtig okay. überdosieren, dadurch, dass es körpereigen okay. ist mhm. und es Stoffwechselprozesse gibt, die Spermedien im Körper eben auch anders verarbeiten können. Das okay. ist, ist also, so ja. eine äh, noch eine Frage tatsächlich. Also, wir wissen es nicht, ob man es überdosieren kann, prinzipiell.
2: Okay. Okay. Ihr habt
3: noch Effekte aufgeführt, was die altersassoziierte
2: Änderung an neuronalen äh, Syn Synapsen angeht. Was ist damit gemeint? Ist das auch, hängt das
3: auch mit der Gedächtnisleistung zusammen? Genau, durch. Verschiedene, diese Autophagie ist sehr allgemein bezeichnet, sozusagen diesen Recycling-Prozess. Mittlerweile wird in der Forschung werden sehr viele Autophagieprozesse unterschieden, je nachdem, an welcher Stelle die in der Zelle die ansetzen. Und gerade bei dieser zell zell spielen die zellulären Kraftwerke, die Mitochondrien, eine wichtige Rolle. Und auch die werden durch Autophagie, in dem Fall heißt es dann speziell Mitophagie, verbesserte Leistung erhalten, auch durch Polyamine und können dadurch eine bessere Zell-Zell-Kommunikation gewährleisten. Das heißt, unsere Zellen können besser miteinander reden, die Gehirnzellen, und das führt eben zu verbesserter kognitiver Leistung.
1: Okay, Achim, Mensch, das war eine richtig, richtig äh, spannende können wir gut Frage.
3: Gebrauchen, ne? Können
1: wir sehr gut gebrauchen. <lacht> ich Muss mal gucken, wo ich das alles finde, und dann äh, werde ich mir das auch mal zulegen. Und Fasten werde ich. Das habe ich jetzt mitgenommen auf jeden Fall. Ähm, hast du noch eine Frage? Ansonsten würde ich ja, aber schon. Aber das
2: Fasten heißt jetzt nicht, dass du zwischen 15 Uhr und 15 Uhr zwei eine Phase einlegst von, sondern tatsächlich über mehrere Ach, das ist so ich Muss erstmal aufhören zu snacken, Stunden. das ist wahrscheinlich der
1: erste Weg zur Besserung bei mir. Ja, dann würde ich schon direkt zum Highlight der Woche kommen.
0: Das Highlight der Woche.
1: Und das kommt heute natürlich von unseren wunderbaren Forschern. Was habt ihr denn mitgebracht?
3: Also mein Highlight der Woche ja. ähm, sind definitiv Nüsse. Also so oh. Studentenfutter oder oh. sowas, das habe ich eigentlich, muss ich immer im Haus haben. Und jeden Abend dann nochmal so eine Handvoll Nüsse, gerne auch ohne Rosinen, einfach so eine äh, Mischung, ja. Also sind es nicht die Chips, wie du vorhin gesagt hast, und die Spermidin-Tablette, sondern es sind tatsächlich Nüsse? Ja, und bei mir sind es Nüsse, oder, oder, wir haben oh, okay. Spermidin, genau. Haben da auch noch ein paar gute Fette da zusätzlich dabei. Cool. Ja, ich weiß, auch Kalorien, aber... Und bist du einer, der die Rosinen rauspickt oder mit mitisst im Studentenfutter? Ich esse sie mit, wenn ich sie drin habe. Tatsächlich habe ich da so einen kleinen Einzelhändler an der Hand, der mir so die Nussmischungen, so je nachdem was gerade so am Markt verfügbar ist, zusammenstellt und auch selber röstet. Und da sind Ach, ganz da oft gar geil. keine Rosinen mit drin. Aber wenn, dann isst du sie mit. Natürlich.
0: <lacht> <lacht> Eugenie, was ist dein Lebensmittel? Oh, so eine leckere Suppe. Die jetzt von meiner Frau, die hat ganz viele Talente und hier ist auch äh, unübertroffen. Musstest du das jetzt sagen für deine Frau? Oder, war das, ich äh, sagen. oder das ist ich das gerne. frei? Ich nicht. Du das <lacht> Bin ich gezwungen. Sie weiß auch nicht darüber, aber äh, sage ich gerne. Mhm. Und hier natürlich Pilzsuppe oh, und ja. auch äh, Gemüsesuppe. Mhm. Und äh, das ist natürlich jetzt auch Gemüse und Pilze, sie haben ganz viele Polyamine. Mhm. Und wir versuchen auch ganz wenig Salz zu nehmen und das auch, weil Salz ist Geschmackverstärker und auch ja. störte Zellen und auch Blutdruck und auch Mitochondrien werden trächtig durch viel Salz und ja, das ist mein Highlight. Aber Pilze haben
2: ja eh sehr viel Spermidin, also die Pilzsuppe ist okay, gut. ja. guter Tipp.
1: Und auch lecker eine hausgemachte Suppe. Ich liebe es auch, zu meiner Mama zu gehen. Die macht den, die beste Hühnersuppe der Welt, sage ich immer. Wollte ich nur mal kurz dazu sagen. Das sie wird nämlich zu.
2: Hühnchen ist jetzt nicht so viel. Bei Medina, weil deine Mama fastet. Ja, ja. okay,
1: sehr also, gut.
0: Da sage ich zu meiner Frau, sie macht die beste Suppe der Welt.
1: Ja. <lacht> <lacht> Kann ja mal irgendwann testen. Ja, cool. Das war wirklich eine richtig spannende Folge. Also ich habe, ich bin ja wirklich jungfräulich hier reingegangen. Ich wusste gar nichts von dem Thema und ähm, habe jetzt auf jeden Fall sehr viel für mich mitnehmen können. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und zu uns gekommen seid zum Podcast. Dankeschön.
2: Dankeschön. Sehr gerne, danke schön. <lacht> danke. Und dann würde ich sagen, Frau ja. war Young, ne? Steht nichts mehr im Wege. Frau ja. war Young.
1: Ja. Super. Ciao. <lacht> tschüss. <lacht> tschüss. Und wenn ihr diese Folge auch so spannend fandet, wie wir, dann teilt sie gerne oder gleich den ganzen Podcast am besten. Und wir freuen uns natürlich auch immer über eure ganzen Nachrichten, über Fragen und so weiter und so fort. Schreibt uns super gerne, entweder per E-Mail an isso.edika.de oder über Instagram. Macht's gut und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.